0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y hoy, un día más o un día menos, dependiendo si tenéis la ventaja de carismáticos o la desventaja de enfermizos, pues queda para que salga la preventa de rojo, para que el juego del, del libro de Carlos Sissi sí, sí, eh, llegue a, a la preventa. Bien, pues antes de empezar con la explicación, hoy voy a, voy a explicar un poco el sistema de juego de everywhere que es el que hemos utilizado para el juego rojo. Pero antes voy a deciros lo que tenemos en preventa. En Shadowlands.es barra amarillo. ¿vale? Tenemos el rey de amarillo, eh, las guerras. Es el segundo volumen de, del, del Rey Amarillo, ¿vale? Escrito también por Robin de Laus. El mundo está en guerra, 1947. El mundo está en ruinas por una guerra que nadie recuerda. Cuando empezó, ni, nadie sabe cuándo terminará. Pues nada, echarle un ojo. Veréis el arte de que Marlock eh, se ha currado. Y pues un poquito cómo está todo y de qué va. ¿Vale? Habla un poco del autor y de qué vas a encontrar este, en este libro. ¿Vale? Así pues eh, empiezo. Después de comentaros el tema, eh, empiezo a explicaros un poco el sistema de juego. La gente es estúpida. Los americanos lo son, por lo menos ya que han rendido el país a una circunstancia que puede manejarse con un poco de cuidado, ya que hay reglas. Y cuando se conocen, pueden gestionarse. Ray, técnico de alta tensión. Bueno, no sé si Ray sigue vivo pensando así, pero quizá, <ríe> quizá tenga algo de razón. Bien, empezaremos por una regla genérica, general. ¿vale? En este juego gira en torno a una regla principal de resolución de acciones. Los jugadores lanzarán dos dados de 6. Y suman al resultado los modificadores correspondientes. ¿Ven? Es sencillito, ¿no? No, no, hay, no, hay mucho, no hay mucho de qué hablar. En la tirada básica es dos dados de 6. Que tiramos en combate, porque la acción es en las acciones de combate. Sumaremos una habilidad de combate más un atributo, pues que vayamos a utilizar. Que estamos fuera del combate, pues sumaremos a esos dos dados de 6, una ocupación, más un atributo que creamos que sea el idóneo para usar en ese momento. Después se pueden añadir modificadores positivos o negativos a esta fórmula tan sencilla. Pero bueno, hablaremos un poquito más adelante de eso para que sea más, más claro. Vale. Acciones cotidianas y acciones con tirada. Vale. El tema es que todos los juegos, eh, básicamente todos los juegos, no hacen tirar por casi por cosas cotidianas, ¿vale? O sea que los supervivientes de este juego de rojo, pues tampoco lo necesitan hacer. Por ejemplo, caminar por un lugar seguro, comer o dormir, pues como regla general, pues la persona que dirige no nos hará tirar para 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 estas cosas tan cotidianas, ¿no? Eh, se tendría que hacer tirar pues para, para tener... Res, cuando esa tirada puede tener resultados imprevistos. Si hacemos tirar por, por comer, pues puede pasar que saquemos el, la, la tirada de ojos de serpiente y, y nos atragantemos. Y nuestro compañero o compañera intente salvarnos y saque otra pifia y nos carguemos a, una, a un superviviente. Porque se ha comido, se ha atragantado con un trozo de pollo. Y el jugador o jugadora va a decir que juegue Rita la cantadora. Muy bien, pues eso. Eh, intentemos hacer unas tiradas cuando sea realmente, pues eso, realmente necesario. ¿no? Bien. Vale, el, el, la persona que dirige y los jugadores pueden tener alguna pequeña discusión, ¿vale? Pero al final quien decide tiene que ser la persona de, que dirige. Eh, en, las, en el uso de habilidades, de combate y, y en el uso de, apli, de ocupaciones, ¿vale? El, siempre se puede intentar convencer de alguna manera a la persona que dirige. Que la, que la carrera de agente de policía sirve para arreglar un coche, ya que los policías siempre van en coche, ¿no? Pero eh, la persona que dirija pues tiene que ponerse un poquito firme en estos casos y decir pues no. A no ser que seas mecánico o toques los coches, los motores, pues no, no deberías usarlo. Es que no puedo tirar a sumarle nada, pues no sumes nada, y ya está. ¿Vale? Tiras a pelo y ya está. Eh, tampoco se puede sumar el nivel de dos o más ocupaciones a la tirada ¿vale? Eh, la persona que, 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 el superviviente tiene que decidir qué ocupación ¿vale? es la más adecuada normalmente será la, la que tenga más alta ¿no? ¿vale? bien, eh, después de esto los niveles de dificultad un nivel normal es un 9 o más o sea que tiramos dos dados de 6, le sumamos la, las, los, los atributos y, y lo demás y tenemos que sacar un 9 o más. Si sacamos menos, pues nada, hemos fallado. Esa sería la dificultad estándar ¿vale? o normal, como quieras llamarle. Que es que la dificultad puede ir variando, ¿vale? O sea, podemos utilizar fácil, muy fácil, difícil, muy difícil e imposible. ¿Qué haremos? Pues le daremos un modificador de más uno o menos uno, dependiendo si es fácil o difícil. Y el número objetivo también variará, pues iremos sumándole dificultad o restándole dificultad al, al número objetivo. Sencillo. Bien, después te exige, existe otro apartado que se llama Dados de bonificación y de penalización. En el apartado que vimos el otro día, en ventajas y defectos, cuando crearemos el, el superviviente, hablamos de estos dados. ¿vale? Estos dados tienen una mecánica muy sencilla. Eh, si usamos un dado de bonificación, pues tiraremos tres dados de 6 en vez de 2, y cogeremos los dos, más, los dos mayores, los resultados, los dos mayores. ¿vale? En el caso de dados de penalización, pues tiraremos lo mismo, tres dados de 6 en vez de dos dados de 6, y elegiremos evidentemente los dos peores. ¿Vale? después le sumaremos pues el atributo o lo que corresponda si es en caso de, de combate o en caso normal los éxitos y los fracasos vale hemos dicho que una tirada normal tiene que sumar los dados y los atributos 9 o más si el total eh, final es 8 o menos pues simplemente pues no se consigue lo que lo que estabas intentando hacer eh, en este juego no hay resultado de crítico ni pifia, ¿vale? Eh, eso sí, si sacamos un, un 12 natural, el, el jugador lo consigue directamente y si sacamos un 2 natural, un ojos de serpiente que se llama en, en Las Vegas es una pifia, es un fallo natural, no, no hay pifias, ¿vale? Bien. De todos modos, eh, como en todos los juegos, eh, la persona que dirige puede decidir que eh, consiga lo que quiere el superviviente. Pero quizá después tenga alguna, alguna consecuencia negativa relacionada con el fallo. Por ejemplo, el superviviente logra poner en marcha el motor de un coche, que, que, que antes hemos hablado que intentaba arreglar el, el policía, ¿no? pero su arreglo es temporal y se estropea definitivamente el, el vehículo que se detendrá para siempre, pasado, pasados varios kilómetros de donde estaba, ¿no? Por ejemplo, lo dicho, pues eh, el, el éxito y el fracaso automático es un 12 natural y un 2 natural, ¿vale? Bien, eh... Modificar la tirada. Si no nos gusta el resultado de la tirada, porque, normalmente porque es un fracaso o es muy bajo, podemos usar puntos de supervivencia para modificarla. ¿vale? También, con el, con el permiso de la persona que dirige, se puede usar la opción de darlo todo. Consiste en repetir la tirada aceptando el segundo resultado, sea el que sea. Se supone que el personaje jugador se esfuerza en tratar de conseguirlo en términos de juego, vaya se traduce, y esto se traduce en la pérdida de dos puntos de vitalidad de manera temporal, vale a esto se le llama daño temporal, es un concepto pues como de factiga, de por el esfuerzo que has casi intentado hacer, vale estos eh, puntos temporales se recuperarán tras un descanso tranquilo, vale unos 15 minutos de tranquilidad y sosiego. vale, eh, Darlo todo permite, os lo explico otra vez, darlo todo. Permite repetir una tirada al coste de dos puntos de daño temporal y se recuperará 15 minutos de descanso. Eh, el jugador siempre ha de quedarse con el segundo resultado de los dados, sea el que sea, aunque sea peor. No se puede utilizar dos veces seguidas, o sea que no puedes tirar por tercera vez o por cuarta vez. Eh, es imposible también morir por daño temporal, vale, eh, acumulado por si el personaje no logra encontrar su sitio seguro donde relajarse y descansar y su vitalidad llega a cero, o sea que no se puede morir si vas bajando tu vitalidad hasta cero. Eh, con daño temporal. O sea, estás exhausto, tendrás que sentarte en el suelo tranquilamente, pero no podrás morir. ¿Cómo podemos ayudar o estorbar eh, en, en las tiradas? ¿Vale? Fuera de combate, cualquier superviviente que tenga una ocupación adecuada puede ayudar al que tiene que realizar una acción determinada dándole un más uno. Eh, como en otras ocasiones, eh, la persona que dirige tiene la última palabra, evidentemente. Si eh, el que quiere ayudar, tienes la ocupación adecuada, ¿vale? Así como el, el número de, de colaboradores que ayudan al superviviente. Eh, habitualmente el número no será mayor de tres, aunque depende de la circunstancia y el tipo de ayuda que, que se da, ¿vale? En, en contrapartida, nadie impide... Nada impide estorbar a alguien que trata de realizar una acción. La regla es la misma, si se tiene una ocupación adecuada, se le da un menos uno al superviviente. Estas reglas se aplican en situaciones de no combate, aunque tiene su equivalente en mitad de una pelea, como se verá en el capítulo de, de combates. Bien, os explico ahora las tiradas enfrentadas. En el caso de un enfrentamiento abierto entre dos personajes, ya sean eh, jugadores o no, ambos harán una tirada de, da de dados por el atributo que corresponda, más la ocupación que sea la adecuada. Claro, si se tiene, evidentemente. El que pase la tirada con mayor número, pues gana. Es bien, bien sencillo. Venga, los puntos de supervivencia. Venga, esto... Eh, se trata de puntos que los supervivientes pueden usar para modificar un poco el resultado de los dados. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer con ellos? Podremos añadir un más uno a la iniciativa por cada punto de supervivencia gastado, para así poder actuar primero. ¿Vale? Esta es fácil. También podremos añadir un más uno al resultado de los dados por cada punto de supervivencia gastado, para así tener éxito en una tirada que de otro modo pues sería un fracaso. También podremos añadir un punto de daño extra por cada punto que gastemos, para así causar más daño a un oponente, por ejemplo. Y por último podremos restar un punto al daño sufrido por cada punto de supervivencia gastado. Así sufriremos pues, una pérdida menor de vitalidad. ¿Vale? ¿Cómo recuperamos estos puntos de supervivencia? Estos puntos se reponen al final de la sesión de juego, siempre que ésta sea de 4 horas o más. En caso de una sesión corta, de apenas 2 horas o 3 horas, pues eh, se puede decidir dar únicamente 2 puntos. El número de puntos de supervivencia no excederá nunca el valor marcado en la hoja de personaje, o sea, 3, 4 o 5, más o menos, aunque no se haya gastado todos los puntos en la sesión anterior. Vamos, que no se acumulan. Eh, excepcionalmente se pueden dar puntos de supervivencia extra al personaje de, de un jugador o jugadora si ha tenido una muy buena idea, pero ha de gastarlo durante la sesión en la que se le da. ¿vale? Una regla opcional que nos, que nos dice Ricard a usar según el criterio de la persona que dirige es dar un, un punto de supervivencia por cada hora completa. ...que haya durar, durado la sesión de juego... ...que está pues por lo menos, pues está mejor que quizás, ¿no? Bien, uh, ahora os explico cómo mejorar al superviviente... ...esto para los Munchins, pues nos mola... ...al finalizar una aventura, la persona que dirige... ...recompensará a los supervivientes con... ...por norma general, dos puntos de experiencia que pueden limitarse a uno si la aventura fue muy corta, vale, con, un, con una única sesión, o tres si es una aventura muy larga, vale. Ahí pues la persona que dirige pues eh, tiene la potestad de decidir. Los puntos de experiencia pueden gastarse para ser usados cuando el jugador lo considere oportuno. O sea, los puedes ir almacenando pero siempre antes o después de una sesión de juego. Nunca, nunca durante la misma. ¿Qué podemos hacer con ellos? Bien, pues podemos mejorar un atributo, podremos entrenar una habilidad de combate, desarrollar una ocupación, eliminar un defecto o adquirir una nueva ventaja. ¿Vale? Cada cosa pues, necesita unos puntos necesarios, eh, eso, unos puntos X puntos, ¿vale? Ahora, ahora os comento un poco. Venga. Mejorar un atributo. El máximo humano en un atributo es 5. O, si se tiene una ventaja adecuada, 6, como vimos el otro día. El coste de puntos de experiencia es igual al valor actual del atributo más el nuevo valor del atributo, ¿vale? ¿Vale? La excepción se encuentra en, el, en los atributos que están a menos 1, que aumentarlos cuesta 2 puntos. Por ejemplo, si tenemos un atributo a menos 1, para subirlo a 0 necesitamos 2 puntos de experiencia. Para subirlo a 1 necesitaremos 1. Para subirlo a 2 necesitaremos 3 puntos. Para subirlo a 3 5. Para subirlo a 4, 7 puntos de experiencia. Para subirlo a 5, 9 puntos de experiencia. Y para subirlo a 6, que son ya los, los masters, ¿no? necesitaremos 11 puntos de experiencia. Vale. Entrenar una habilidad de combate. El máximo humano también es 5. Y para aumentar una habilidad de combate, el coste es igual al nuevo valor más 1. Está es sencillo. ¿Vale? De 0 a 1 pues serán 2, de 1 a 2 pues 3, esta es bastante fácil. Desarrollar una ocupación. Bien, eh, los supervivientes tienen un nivel máximo de ocupación de 5, ¿vale? El coste en puntos de experiencia es igual al valor del nuevo rango. Aprender una ocupación es posible al coste de dos puntos de experiencia para tener un nivel 1. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? La persona que dirige puede vetar la nueva adquisición de la ocupación. ¿Por, por qué? Dices. Ostras, porque durante la, eh, la aventura en ningún momento has útil, intentado utilizar esa, esa ocupación. ¿Vale? con lo cual tú no estás capacitado o no estás intentando aprenderla, con lo cual no te dejo eh, aprenderla. vale. Por ejemplo, en ningún momento has intentado abrir una puerta y no quieras pillarte eh, cerrajero, que eres un cerrajero. Pues no, no te dejo. En el caso que intentes abrir puertas y tal, ostras, pues sí, te, te acepto, te lo compro y tira para adelante. Bien. El coste de desarrollar una ocupación, eh, ya lo hemos dicho, de 1 a 2, pues vale 2 puntos de experiencia, de 2 a 3, 3. Y así, ¿vale? Una nueva, eh, aprender una nueva ocupación a nivel 1, pues son 2 puntos de experiencia. ¿Cómo nos queda? Eliminar un defecto. ¿Cómo podemos eliminar un defecto? A ver, el módico precio es 5 puntos de experiencia. Pero la persona de, que dirige es el que tiene la última palabra en este caso. Y también puede negarse. Parece que la persona que dirige va a tener bastantes problemillas. Pero bueno, como yo no dirijo, a mí no me importa. Perdón. Y puede negarse, como he dicho, a que sea eliminado el defecto si el personaje no hace en partida algún intento en ese sentido. vale. Perdón, pero es que me, es, me da un poquillo de, de risa. Bien, eh, también, ¿qué podemos hacer con los puntos de experiencia? Por último, podemos adquirir una nueva ventaja. El coste de adquirir una nueva ventaja también es de 5 puntos de experiencia. Y lo mismo pasa con, con el defecto. Eh, al final, igual que con los defectos, pues la última palabra la tiene la persona que dirige que puede vetar esa ventaja pues si no es consecuente con las acciones del personaje de la partida ¿vale? del superviviente. Bueno, pues eh, en principio el, el, el sistema de juego ya está, no tiene más. Es sencillito, es rasita, al pie, para que le des un buen, un buen chute. No hay más. A mí me parece excelente, no sé, no sé cómo lo veis vosotros, pero me parece muy muy guay. Tengo ganas ya de probarlo, creo que el día 20 haremos una prueba, ¿verdad? Eh, Diego López nos hará una partida al, al, a la triada de, de Shadowlands, más otra persona que todavía está por decidir, uno por decidir, por, tiene que, que aceptar la, la invitación al juego. Y ya está. Y veremos, veremos cómo funciona. En principio no, no, no le ven mayor problema. El personaje se hace muy sencillo, ya vimos que cómo se hacía el personaje el lunes pasado. Hemos visto o acabamos de ver cómo se juega, son dos dados de 6, le sumas los atributos y ya está. Es bastante, bastante sencillo. Y bueno, hasta aquí el sistema de everywhere y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por estar ahí, por escucharme y por darme el apoyo que me dais cuando comentáis los programas. Muchas gracias y hasta la próxima.